این صدای رادیو رنگ کمان رادیوی همجنسگرایان، دو جنسگرایان و ترنس های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگ کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران از طریق امواج کوتاه رادیویی 31 و 41 متر فرکانس های 9925 و 7530 کیلوهرتز پخش می شود. صدای رادیو رنگ کمان هر روز در دو نوبت از طریق ماهواره هاتبرت هم پخش می شود. صبحها از ساعت ده و سی دقیقه تا یازده و هر شب از ساعت بیست و سه و سی دقیقه به وقت تهران. برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن های موبایل، فیسبوک و وبسایت رادیو رنگ هم دنبال کنید. درود به رادیو رنگین کمان گوش می کنید و من رها هستم اعتیاد چیه؟ آیا متاد همان تصویر تکراری یک فرد با لباس و صورت کثیف گوشه خیابون هستش که داره به خودش مواد تزریق میکنه؟ یا اینکه هر کسی میتونه در هر شرایطی گرفتار اعتیاد بشه قبل از هر چیزی باید با لغات مرتبط با اعتیاد آشنا بشیم اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدنه به مصرف مکرر مواد اعتیاد آور این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد میشه و از طرف دیگه بعد از اتمام این اثرات دلیلی میشه برای جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و در نتیجه وابستگی مداوبه با در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا میکنه و مجبور به تدریج برای رسیدن به سطح قبلی لذت مقدار ماده مصرفیش رو افزایش بده ما به طور کلی همه مصرف کنندگان مواد رو معتاد نمیدونیم هرچند در بسیاری از مواقع همین مصرف کنندگان تفننی بهترین کاندیدا برای معتاد شدن هستند اما بنابر تعریف انجمن روانشناسان امریکا اگر در یک دوره دوازده ماه حداقل سه مورد از علائم در فردی که مواد مخدر مصرف میکنه نمایان بشه فرد مبتلا به بیماری اعتیاد شده این علائم میتونه مقاوم تر شدن بدن یا تولرنس و در نتیجه نیاز به مصرف بیشتر مواد باشه خودمشغولی یا وسوسه و درگیری ذهنی دائمی در مورد مواد از دست دادن کنترل یا ادامه مصرف با وجود عواقب خطرناکش و یا اینکه بروز نشانه های خماری و علائم ترک در صورت نرسیدن مواد برای مواد مخدر تقسیمندی های متفاوتی با توجه به سنتی یا صنعتی بودن مواد یا نوع عمل کرد و نحوه تاثیر اون روی بدن انجام شده ولی چون قصد نداریم اطلاعات تخصصی و پیچیده بدیم به طور خلاصه شما را به پنج گروه اصلی از مواد اعتیادآور آشنا می کنم محرک ها، توهمزاها، سرکوبگرها و خواباورها، مخدرها، مواد افیونی و کیفاورها و آخریش حلالها یا مواد فرار استنشاقی محرک ها محرک ها 
افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فعالیت جسمی میرند. کاهش خستگی، سرکوب گرسنگی، افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون از جمله دیگر اثرات این محرکاس. معمولا افراد برای افزایش هوشیاری و ایجاد تحمل زیاد برای بیدار موندن به مدت طولانی ازش استفاده میکنند. کاهش اشتها و ایجاد احساس نشاط از اثراتشونه و البته سبب وابستگی شدید روانی میشن مشهورترین مواد و ترکیبات اعتیادآور این گروه آنفتامین ها مثل شیشه و اکستازی هستند و فراورده های کوکا مثل کوکائین و کراک هم در این گروه قرار میگیرن گروه دوم توهمزاها دسته دیگری از مواد اعتیادآور توهمزاها هستند که تعدادی از اونها ریشه طبیعی هم دارند مثل حشیش ماریجوانا و تعدادی هم ریشه مصنوعی و شیمیایی دادن مثل LSD که مستقیم روی مغز اثر میگذاره و شناخته شده ترین و رایش ترین داروهای این گروه هستند. کانابیس که از گیاه شاهدانه به عمل میاد امروز با اسامی متفاوتی خصوصا نزد نسل جوون شناخته شده گل، گانجا، بنگ، علف، گرس، جوینت، مریجین و حشیش اسامی موادی هستند که از شاهدانه به دست میان البته برخی از قارش های حاوی مواد توهمزان وجود دارند. دانه های نوعی نیلوفر وحشی نیز میتونن توی این طبقه قرار بگیرن این گروه از داروها به عنوان تضعیف یا تحریک کننده سیستم عصبی مرکزی مورد استفاده قرار میگیرند مهمترین اثر اونها ایجاد تغییرات اساسی در حالات عاطفی رفتاری خلقی و روانی فرده ایجاد حالات توهمی، حسی، سمعی و بصری و تصورات مهم که اغلب شبیه به رویا و یا کابوس‌های شبانه است از جمله دیگر اثرات این گروه داروهاست. توهم‌زاها به سلول‌های مغزی آسیب جدی وارد می‌کنند و با درصد بالایی سبب سرطان ریه می‌شوند. گروه سوم سرکوبگرها و خواب‌آورها سرکوبگرها و خواباورها مخدرهایی هستند که درد رو تسکین میدن و آگاهی از مسایر رو کاهش میدن جزو گروه مواد سستیزا مسکن درد و شدیدن آور و البته تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی و معمولا ایجاد حالت سرخوشی و نشاد میکنند برخی از این مواد به صورت طبیعی وجود دارند و بقیه به صورت مصنوعی و شیمیایی در آزمایشگاه ساخته میشن کاهش انرژی افزایش ضربان قلب سرعت تنفس کاهش سرعت اکسل عمل خواباور بودن و القای حالات رویا از جمله اثرات سرکوبگرا بر بدن افراد مصرف کنند است مشهورترین مواد و ترکیبات اعتیادآور این گروه الکل و مورفین هستند متادون رو تو این گروه از مواد میتونید طبقه بندی کنید گروه چهارم مخدرها مواد افیونی و کیفاورها مورفین کدئین هروئین مواد سرشناس این گروهند هریاک و دیگر مشتقات خشخاش نیز نمونه های مواد سنتی این گروه هستند تاثیر مستقیم این مواد روی گیرنده های مورفین مغزه و القای بیهسی و کرختی و رخوت و خواب شدید رو به دنبال مصرفش داره گروه پنجم حلال ها یا مواد فرار و استنشاقی 
این مواد تصیف کننده سیستم اصاب مرکزی هن. حلال ها و مواد فرار و استنشاقی شامل چسب ها، بنزین، تینر های نقاشی و رنگ، گازویل، جوهر مرکب، اسپری مو، اسپری رنگ، اسپری شوینده، گاز فندک، اتر، مایه خوششویی، اسطون، شیشه شور، واکس کفش، غلطگیرها، مواد پاک کننده و خیلی چیزهای دیگه می باشن. پاپرز که احتمالاً به گوش بسیاری از شما آشناس هم جزء همین مواد طبقه بندی میشه که بسیاری از افراد به عنوان محرک جنسی موقع سکس از آن استفاده میکنند. در برنامه بعدی به نحوه عملکرد بعضی از این مواد در مغز میپردازم و تأثیرات اونها بر روی خلقیات و عملکرد جنسی و سلامت روان مصرف کنندگان و خصوصا در مورد مواد در دسترس و مورد علاقه جوانان یعنی گل یا علف و معنی اعتیاد روانی بیشتر حرف میزن تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایب رادیو دات رنگین کمان رادیو رنگین کمان @gmail.com پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ، 
و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044-772-589-1667 سلام من نیکی هستم 28 ساله یه همجنسگر ها از تهران و امروز دارم میخواست که یه موضوعی رو با شما مطرح کنم که اگر راه چاره ای دارید لطف کنید برای من اینو بگین که در موردش چیکا باید کرد راستش همونطور که میدونید خانومایی که توی ایران دارن زندگی میکنن و همجنسگرا هستن یه موقعیت های براشون پیش میاد که مثلا اگر بخوان با یه آقای همکاری رو شروع کنن حالا تو هر زمینه ای اون آقا بعد از یه مدت علاقه من میشه به این خانم و به هر دری میزنه که بخواد باهاش طرح دوستی بریزه من امروز این موضوع رو مطرح کردم که اگر راه چاره ای یه کلامی جمله خیلی خوبی در نظر دارید دوستان عزیز منو راهنمایی کنید که توی این جور مواقع چه جمله ای میشه به این آقایون و دوستانی که ما باهاشون یعنی اگر کار نکنیم کارمون هم عقب میفته یه جمله بهشون بگیم که کلا دیگه دست بردارن از این پیشنهادات دوستیشون چون برای خود من اتفاق افتاده بود که من به این آقا هرچی میگفتم که من نمیتونم من مثل بقیه دخترای دیگه نیستم اونجوری که شما فکر میکنید من نمیتونم با شما دوستی کنم این آقای میگفت دقیقا من همین آدم ها رو دوست دارم دقیقا من مثل شما رو دوست دارم من دقیقا چون شما خلق و خوی مردان دارید دوستتون دارم من هر بحانهی میابردم این آقای پله بالاتر برای من یه بحانهی دیگه میابرد دلم میخواد که یعنی یه جورایی واقعا جواب به قول معروف دندان شکن بتونم بدم که دیگه مزاحمتی برای من و امثال من ایجاد نکنن. آدرس ایمیل ما رادیو رنگین کمان پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044 772 589 1667 سلام به خبرهای آر آر کی رادیو رنگی کمان خوش آمدید جسد یک پناهجوی همجنسگرای ایرانی در منزلش پیدا شد این همجنسگرای مرد ایرانی که 25 ساله بود اوایل تابستان امسال برای پناهنده شدن به سازمان ملل متحد وارد ترکیه شد و به گفته پلیس این کشور هفته گذشته به قتل رسید گرچه پلیس از اظهار نظر درباره علت قتل یا مظنونین خودداری کرده اما گفته شده یک پناهجوی ایرانی دیگر به عنوان مظنون اصلی این پرونده دستگیر شده است در خبر دیگر از پناهجویان ایرانی در ترکیه روز جمعه هشتم آبان ماه به یک مرد همجنسگرای ایرانی در شهر دنیزلی با چاقو حمله شده است بر اساس گزارش ها در یک قرار ملاقات سوری چندین نفر با چاقو به منزل فرد همجنسگرا یورش بردند و او را به شدت مجروح کردند به دنبال انتشار این خبر سازمان های حمایت از حقوق اقلیت های جنسی ایرانی از پناهجویان خواستند تا با هوشیاری و احتیاط موارد مشکوک را با شماره 155 به پلیس ترکیه اطلاع دهند
و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی امین انباری رستمی فعال مدنی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را روز یکشنبه دوازده مهر ماه بازداشت کردند پیش از این پلیس امنیت انباری را در نه دیماه 1393 بازداشت و سپس با قرار کفالت سی میلیونی آزاد کرده بود او در دادگاه انقلاب از جمله به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و حمایت رسمی از گروه های همجنسگرا در شبکه های اجتماعی محکوم شده است عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو رنگین کمان من رضا یک حقوقدان در چند هفته آتی میخوایم یک مقدار در مورد مسائل حقوقی جامعه دگر باشان و سوالات متداولی که برای این دوستان پیش میاد صحبت کنیم در اینجا این مسئله هم قابل ذکره که اگر رابطه جنسی در حالت دخول بدون کاندوم صورت گرفته باشه برای پزشکی قانونی امکانی وجود داره که نظریه قطعی تر و محکم تری بر دخول بده پاسخ اینه که اگر گزارش پزشکی قانونی و بررسی فرد متهم در مدت زمان بسیار کوتاهی بعد از رابطه جنسی اتفاق بیفته این احتمال وجود داره که از آثار ترشحات بدن فرد فائل در بدن در داخل بدن فرد مفعول در داخل بدن فرد مفعول این شناسایی ها صورت بگیره ولی این منوط به سرعت عمل پزشکی قانونی و سیستم قضایی در ارجاع مسئله به پزشکی قانونی سوال دیگر اینه که آیا برای فرد همجنسگرا مفیده که اعلام کنه به او تجاوز صورت گرفته؟ پاسخ این مسئله رو به دو بخش میشه تقسیم کرد. اولا که اگر تجاوز صورت گرفته حتما از همون ابتدا تجاوز رو ذکر کنه. و چون مجازات تجاوز برای مفعول در حالت تجاوز مجازاتی وجود نداره. چون فردی که بهش تجاوز شده فاقد اراده است. فاقد اختیاره و یک رابطه فاقد اراده و فاقد اختیار قابل مجازات نیست اما اگر به شما تجاوز نشده قویین از عنوان تجاوز در دادگاه خودداری کنید بدوده دلیل اول اینه که شما با عنوان تجاوز به خود رابطه جنسی اقرار کردید یعنی میگویید که بله یک رابطه جنسی رخ داد اما من مجبور بودم خب. روابط جنسی همواره دو طرف داره اگر فرض تجاوز شما در دادگاه ثابت بشه درسته که شما مجازات نمیشید اما طرف مقابل شما به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم میشه اگر دخولی صورت گرفته باشه پس فرد مقابل خودتون رو در خطر بسیار شدیدی قرار میدید مسئله دوم اینه که بر اساس اصل براعت اصل بیگناهی وظیفه سیستم قضایی که جرم شما رو ثابت کنه یعنی شما میرید در دادگاه شما میشینید دادستان و قاضی صحبت میکنن وکیل صحبت میکنه تا اینکه ثابت بشه آیا شما مرتکب جرم شده اید یا نشده اما وقتی که شما به تجاوز اقرار میکنید و عنوان تجاوز میکنید اصل رابطه جنسی ثابت شده پس دیگه برای دادگاه مفروضه که بله اقرار کرد رابطه جنسی رخ داده دخول رخ داده ولی میگوید که تحت فشار مجبور این عمل شده وقتی که چه اتفاقی میفته بار اثبات دلیل جابجا جا میشه 
یعنی حالا که اصل رابطه دخول وجود داره و شکی در وجود اون نیست شما باید ثابت کنید که به شما تجاوز شده یعنی یک جابجایی تلاش و زحمت که اینو شما به گردن خودتون میندازید بپذیرید کوشش کنید توضیح بدید ادله بیارید شاهد بیارید نظری پزشکانی بیارید که به من تجاوز شده است به خاطر همین دو دلیل عنوان تجاوز توصیه نمیشه اگر اقرار ارتکاب جرم لبات مساحقه تفخیز یا همجنسگیرایی کردن راهی برای مجازات نشدن وجود داره؟ بله در لبات که مجازات اون اعدام ممکنه باشه اگر اقرار صورت پذیرفته باشه و این جرم با اقرار خود فرد ثابت شده باشه شخص مقر شخص اقرار کننده اون شخص همجنسگیرایی متهم میتونه در هر لحظه حتی در زمان اجرای مجازات اقرار خودش رو انکار کنه اما با این انکار اقرار سابق مجازات پاک نمیشه بلکه مجازات اعدام در حالتی که به عنوان مثال مفعول رابطه جنسی دخولی بوده تبدیل به مجازات صد ضرب شلاق و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی میشه یعنی یک مجازات بسیار سنگین تبدیل میشه به مجازاتی که شدت و سنگینی اون کمتره سال بعد در خصوص اثر توبه در مجازات در جرائم همجنسگرایی آیا توبه تأثیر داره یا خیر؟ به صورت کلی بله توبه دارای تأثیر اما یکی از تفاوتهای توبه با انکار بعد از اقرار اینه که در توبه اصلاح ندامت و تغییر فرد همجنسگرا باید توسط قاضی رسلی کننده احراز بشه یعنی صرف این که فرد بگه من توبه کردم برای دادگاه قابل قبول نیست دادگاه به گذشته فرد نگاه میکنه یعنی اگه رابطه مثلا یک سال گذشته رخ داده در تین یک سال این چه کارها کرده آیا ازدواج کرده آیا مسائل شرعیش رو انجام میده آیا تحصیلات خودش رو داره انجام میده آیا شخصی که در جامعه دیگه به این عنوان شناخته نمیشه یا جامعه یا جامعه اون رو به این عناوین متهم نمیکنه در این صورت ممکنه توبه پذیرفته بشه حالا توبه ممکنه در دو حالت رخ بده یکی قبل از اثبات جرم و دیگری بعد از اثبات جرم چنانچه توبه قبل از اثبات جرم در دادگاه در همون مراحل رسیدگی قبل از اینکه اون چکش بر روی زمین بخوره و حکم نهایی صادر بشه توبه صورت بگیره و توبه هم توسط خود دادگاه احراز بشه فرد از مجازات معاف میشه یعنی اون مجازات در مورد اون اجرا نمیشه اما اگر توبه بعد از اثبات جرم باشه در صورتی اثبات جرم با اقرار خود اون فرد باشه دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبر درخواست کنه یعنی یا خود دادگاه دیگه نمیتونه تصمیم گیری کنه بعد از اینکه جرم ثابت شد این مسئله توبه رو به رئیس قوه قضاییه اطلاع میدن و رئیس قوه قضاییه چون استیزان اجازه ویژو مخصوص از رهبر داره میتونه تصمیم گیری کنه که آیا توبه رو بپذیریم یا این توبه رو نپذیریم که در صورت عدم پذیرش توبه اون مجازات هر آنچه که هست اجرا میشه
سلام من نیکو هستم مریم خاتون ملکارو فردی که فتوای شرعی اولین تقریر جنسیت را در ایران گرفت او در سال 1329 خورشیدی معادل 1950 میلادی در شهر آب کنار بندر انزلی با نام فریدون ملکارو چشم به جهان گشت وی در سال 53 طی ملاقاتی با فرع پهلوی مشکلات خود را در میان گذاشت و فرع پهلوی به او پیشنهاد داد تا تعدادی از تراجنسی ها را جمع کرده تا به این افراد امتیازاتی تعلق بگیرد اما این پیشنهاد به سرانجام نرسید پس از آن ملکارا که خود را فردی مذهبی میدانست در پی حکم شرعی خود بود پس از ملاقات با آیت الله به بهانی و توضیح وضعیت خیش پیشنهاد ارسال نامه به سید روح الله خمینی در نجف را از طرف ایشان دریافت کرد. مریم خاتون میگوید من به ایشان گفتم همیشه احساس میکنم یک زن هستم. در سال 54 ملکارا که در سداسیمای آن زمان مشغول بود پاسخ نامه خود را از سید روح الله خمینی دریافت نمید. او میگوید نوشته بودم مادرم برای من تعریف کرده که در دو سالگی من با گشت خودم را مثل زنم نایش میکردم. جواب دادن که باید طبق قوانین اسلامی یک زن شوم. انقلاب 1357 ایران رخ داد و مسیح برای گرفتن این تایید بسیار سخت شد. ملکارا از شغل خود اخراج شد و به اجبار به او هرمان مردانه تزریق شد و تحت درمان روانپزشکان و درمانهای اشتباه قرار گرفت. او تسلیم نشد. و سکت با روحانیون بانفوز آن زمان از جمله اکبر هاشمی رفتنجانی ملاقات داشته باشد. او سکت آیت الله خمینی را در جماران ملاقات کند. ولی این کار ساده ای نبود. زیرا جماران تحت تدابیر امنیتی شدید. ملکارا کد و شلواری پوشید و قرآن را در پرچم ایران پیچید و کفشای خود را از گردن آویزان کرد. مانند هر در واقع آشورا و راهی جماران شد. معمولان امنیتی جلوی او را گرفتن. و با وی برخورد کردند ولی آیت الله حسن پسندیده برادر بزرگتر امام خمینی پس از دیدن ملکارا اجازه ورود وی را داد و شخصا او را به داخل منزل بود پس از ورود ملکارا سعی کرد وضعیت خود را توضیح دهد ولی ماموران امنیتی به پارچه‌ای که به دور سینه وی پیچیده شده بود شک کرده و تصور کردند وی مواد منفجره حمل می‌کند پس از باز کردن پارچه متوجه می‌شوند سینه بند بوده زنان حاضر در خانه به ملکارا چادری میدهند تا وی خود را بپوشاند. در همین حال سید احمد خمینی وارد شد و تحت تاثیر داستان ملکارا قرار گرفت و قول کمک به او را داد. ملکارا تحت فشار عصبی بیهوش شد. ملکارا میگوید در راهروی بودم و میشنیدم که امام خمینی از اطرافیان خود عصبانی هستند و فریاد میزنند که چرا به کسی که به ما پناه آورده است اینگونه برخورد میکنید. و باعث آزار این فرد شده با ستن از پزشکان مورد اعتماد خود مشورت کرد و درباره تفاوت تراجنسی و دو جنس و خونسا از ایشان پرسید بعد این همه چیز برای من فرق کرد ملکارا پس از این کار در پی این بود تا استانداردهای تغییر جنسیت را در ایران برقرار کند و به تراجنسی های دیگر کمک کند مریم ملکارا انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی ایران را در سال 1386 هجری شمسی با کمک چند تن از پزشکان برای حمایت از تراجنسی های ایرانی ثبت کرد. ملکارا در سال 2001 در تایلند تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
وی در 6 فروردین 1391 یعنی معادل 25 مارس 2012 در خانه خود بر اثر سکته درگذشت و در محل تولدش در آبکنار بندر انزلی به خاک سپرده شد من قهرمانت نیستم از داستان جا ماندم مثل اتاق روبرو در خیش تنها مانده من قهرمانت نیستم از داستان جا ماندم مثل اتاق روبرو در خیش تنها مانده گاهی درخت بی سمر انجیر می بندن به خود شیری که پوشالی شده زنجیر می بندن به خود مجنون شهر ما چرا افسان سازی می کند عشق لیلا خواهیش یا نقش بازی میکنه ای شهر با ساز غزر آوازی از باران بخون سمت شلوغ شب نرون از خلوت یاران بخون بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید ظلم 